0: ברוכים הבאים לפרק התשיעי של חולה על כדורגל, הפודקאסט, גיל כנאל איתי כמו תמיד, ואני יוסי עדני, גאים לארח, עוזר מאמן נבחרת ישראל ושחקן העבר, אהלן,
1: אהלן, מה שלומך? תודה טוב, רבה, ברוך השם, הכל בסדר.
0: מה, איך מצטערים בתקופה הזאת עם הקורונה, אין אימונים, אין כדורגל?
1: זו תקופה לא קלה לכולם, לא רק לי. אתה יודע ש... בעצם עובדה שהפסיקו את הליגות, זו אחת המכות הכי כואבות לספורט בישראל. אני חושב ש... אנחנו נשמעים כולנו לכללים ומבינים את המצב בארץ, אבל אנחנו מתחתנים גם למדינות אחרות ברחבי העולם וברחבי אירופה, המצב שם אפילו הרבה יותר קשה במצב ועדיין שמרו את uh, אנשי הספורט המרכזיים uh, לפעילות, וחבל מאוד, uh, לא הצלחנו לשמור את זה, אבל אני מקווה מאוד שבאמת התקופה של ההפסקה תהיה לקבועה. Uh, במסגרת ההימונים שלנו וההתאחדות, החריגו uh, את נבחרת הנוער שעומדת לשחק בעוד חודש וחצי, חודשיים. ‫במוקדמות אליפות אירופה, ‫ולשילוב עם מאמן הנבחרת הזו ‫גדי וברומר, ‫אנחנו גם דואגים לשמר ‫את האימונים לנבחרות המצוינות. ‫אני לא יודע אם כולם יודעים, ‫השימו שלושה מרכזי מצוינות ‫בהתאחדות לכדורגל, ‫בדרום, באשקלון, ‫במרכז ברמת גן ובשחון בנוף הגליל. ‫אני וגדי אחראים גם על המרכזים הללו. וכדי לא לתת לילדים שעושים בבית איזשהו נתק באימונים, כי האימונים שלנו בדרך כלל זה שלושה אימונים בשבוע, לשני חצי חבילי. אנחנו עושים פעמיים בשבוע, גם עכשיו, אנחנו מגיעים לשפעים, לוקחים איתנו שניים משחקני משרד הנוער שמתיימים את האימון שלהם, ועושים אימון בזום לשחקנים שנמצאים במרכזי המצוינות. אני חייב לומר לך שהאימונות פשוט מדהימה. קיבלנו פניות גם מהורים ומשחקנים שלא שייכים למרכז המצוינות, האם יכולים להיכנס אל הזום. אנחנו באימון האחרון היו לנו 300 משחקים, uh, וקיבלנו פנייה להגדיל את הכמות, ואנחנו נשתדל מאוד בפעם הבאה, בשבוע הבא, להגדיל את הכמות ליותר ויותר שחקנים uh, צעירים שרוצים פעילות איתנו, גם של כוח, כימיות שקטוין מאמן הכושר, וגם של טכניקת כדור באופן אישי. כמובן שכל האימונים הם על טכניקה אישית. פשוט כי רוב השחקנים ורוב הילדים נמצאים בבית באופן עצמאי, ואנחנו מסתכלים לתת להם את הכלים, עם הדוגמאות שהם רואים איתנו, אני חייב לומר לא לך שזה פשוט חוויה לראות את זה, גם לנו כאנשי כדורזל שכבר עברו דבר אחד או שניים. כיף לראות ילדים משתמשים בבית, בגרביים, במקלות מצפה, כל מיני דברים שמאפשרים להם לעשות את הפעילות שאנחנו עושים אולי עם קונוסים לדברים אחרים, אבל מה שחשוב באמת זו ההיענות, ההיענות היא מדהימה. ואנחנו מנסים לדחוף עכשיו לעשות את זה יותר ויותר כדי לגרום לילדים בזמן שהם תומרים על הכללים בבית, להיות גם... איך,
2: איך בעצם מובא דימון בזום? זאת אומרת, אה, אה, יש מאמן שמרגיש, ה...
1: השחקנים חוזרים אחריו? זה בדיוק מה שאמרתי קודם לכן, אנחנו לוקחים שני שחקנים של נבחרת הנוער, הם באותו היום, נותנים להם ואז לפני כן, כשאנחנו מעלים את הזום, אנחנו מבקשים מהילדים איזה, איזה דברים שיכולים לארגן לעצמם. אם אנחנו עובדים עם מוטות, אז אנחנו אומרים, אפשר לקחת שניים, שלושה מקלות מצפה או מג"ב בבית, <coughs> מי, וקונוסי, מי שלא לוקח איזה גרביים כדי לסמן לעצמו נקודה שממנה הוא עובד. עמי, <עמי> וגבי וצלם דירון ולאט, שהוא הצלם האנליסט של נמכיית ישראל, עובדים מול השחקנים ומראים להם תרגילים. השחקנים, מצולמים, השחקנים שלנו מצולמים, עושים את התרגילים כל הזמן, כדוגמה לילדים בבית, שהם רואים איך לעשות את הפעולה, ואני ברוב המקרים עומד מול המצך, ותוך כדי הפעולה, מסביר להם על איזה אלמנטים אנחנו עובדים, מה הפרמטרים החשובים לתת עליהם את הדגש, כמה זמן לעשות, ואנחנו כל הזמן בודקים את האמון של השחקנים, ואנחנו שומעים ורואים אותם גם דרך המצך. אנחנו כל פעם מגלגלים את המסך כדי לראות יותר ויותר ילדים, ואנחנו פשוט נהנים לראות את העבודה.
0: <אז> אני חושב שאם כבר אנחנו מדברים על ה... דיברת על הרצון הזה של ילדים היום, uh, בתקופה הזאת, כן uh, להתאמן, uh, אז אני חושב שהדור הזה של השחקנים הוא, הוא צמא למידע הזה, הוא צמא ה... uh, להכשרה הזאת, ובעצם אנחנו צריכים להעניק להם אותה. אתה מסכים איתי?
1: האמת היא שהדור הזה צמא להכשרה והכל לא רק בתקופת קורונה, התפקיד שלנו זה לגרום לאותו דור של שחקנים צעירים שבאמת רוצים להצליח, רוצים לעבוד, להבין מהם מה הדברים הבאמת משמעותיים וחשובים. אני יודע שיש היום <אח> הרבה ילדים שמשתמשים בהרבה כלים כדי להצליח, אם זה אימונים פרטיים, דברים שהם מעבר העבודה של המנגדות הקבוצה. לא תמיד הדברים האלו הם נכונים, מה שנכון... ולדעת להעביר את זמן האימון על, על נושאים שמקדמים את הילד. לא חכמה לבוא, לעשות לילדים אימונים שמתאימים לבוטה בוגרת, והם נראים יפה בבוטה בוגרת וראינו אותם או באימון בוגרים או באיזשהו אתר אינטרנט, ולחשוב שזה מתאים גם לילדים. צריך לתת לילדים האלו את התפקידים הנכונים, איך לפתח את עצמם ככדורגלנים, ובדרך כלל זה היסודות, אוקיי? הדברים החשובים בהחלט זה היסודות, והתפקיד שלנו זה לעשות את זה לא רק בתקופת קורונה. לראות מה הדברים הנכונים, יש הרבה מועדונים ששינו את הגבישה, אתה רואה שהדברים הבסיסים בכדורגל מקבלים דגש מאוד מאוד משמעותי באימונים, המועדונים נותנים אה, את כל הכלים האפשריים כדי לקדם את הילדים גם בנושא טכניקה, גם בנושא קורדינציה, גם בנושא כוח, ובעיקר בהבנת המשחק, כי הילדים בסופו של דבר עושים דברים לא כי אומרים להם לעשות, מה שחשוב זה שילד או בוגר, עושה משהו והוא מבין למה הוא צריך לעשות את זה. כי אז אם הוא מבין, הוא צריך להסביר את זה כל פעם מחדש בקבוצת גיל אחרת שיעבור אליו. כמישהו מבין מה הוא עושה, הוא גם מפתח את החשיבה שלו בעצמו ומתקדם. אני חושב שזה בסופו של יום. אם אנחנו נופלים בהשוואה בעולם, אלו המקומות שאנחנו נופלים בהם. בדגשים של העשייה והעבודה הקשה על הדברים שאנחנו נופלים לדלג עליהם, זה גרום לשחקנים שלנו גם להבין למה עושים דברים ולא כי אמרתי.
2: אז בואו נדבר רגע על העבודה שלך בעצם. אז אתה בעצם כבר איש של היתחות לכדורגל כבר למעלה מ-12 שנה, שזה דבר לא פשוט. עברת המון אנשים, המון אנשי מקצוע, המון עסקנים בדרך, ואיכשהו אתה תמיד נשארת שמה, וגם רואים את זה לאט לאט בקרדיט שאתה יותר ויותר מקבל, גם בנפרדת הבוגרת, אם זה לאמן לצד ווילי רוטנשטיינר. מה, מה בעצם יאחד אותך בתור מישהו שמצליח לשמור על המקום שלו כל כך הרבה זמן ו- ולהתקדם בתוך, ה- בתוך המערכת הזאת?
1: מה שמאפיין אותי זה, אני חושב שהתחלתי את הקריירה טיפה הפוך, הפרנית של הקריירה, הטימון שלי הייתה הפוכה. אני לא רציתי לאמן כדורגל, אבל נכפה עליי לאמן בממצע מחשדוד, ישר כמאמן גבוצת בוגרים, ממש שנה או שנה ומשפחה חודשים אחרי שפרסתי מכדורגל. אחד הדברים הטריזיאליים של הקתגורזלן, אתה חושב שקל לעבור להיות מאמן, וזה עולמות נפרדים ושונים לחלוטין. <אח> אני נפלטתי, אני בכוונה לא אומר נפלטתי לתפקיד המאמן, ואחרי פרק זמן <אח> מחוים החלטתי שכל הסיטואציה וכל ההתקשרות לא בריאה, לא למינתן חזות ולא לי, כי אני כל כך הרבה שנים הייתי מעורב כאן, ואז חלקה <אח> <מתקע>, החלטתי שאני כנראה <אח> לא מאמן. וכשקיבלתי את הפנייה מההתאחדות לכדורגל, קיבלתי פנייה לאמן קבוצת נערים. תחשוב שאני כבר הימנתי קבוצה בליגת האלפור, לאמן קבוצת נערים. ובסופו של יום, אני אומר שזה הדבר הכי טוב שקרה לי. ובגלל זה אני נמצא בנקודה שאני נמצא פה היום. כי כמו שאתה היום מגדל ומתמיח ומלמד ספקנים צעירים, אתה גם מפתח ומפתח את עצמך כמאמן. בכל השלב הזה שהתחלתי למאמן נערים במספר שנים בהתאחדות לכדורגל, נימד אותי והפך אותי למאמן יותר טוב, עשיתי את פסיסת המדרגה אחר כך להביצה של משרד הנוער, הייתי שותף לאימון המשרד הצעירה עם מרקו בלבול ועם מייקל מיס בזמנו, אחר כך שיגרו עינג וווילי, והייתי שותף גם בקבוצה הבוגרת, בין לבין גם אימנתי מספר פעמים את המשרד הבוגרת באופן עצמאי, במקומות שלא היו מאמנים. חושב שההתפתחות שלי כמאמן עוזרת לי להבין את המערכת הרבה יותר טוב. ואנשים שנמצאים איתי בהתאחדות לכדורגל, גם רואים את ההתפתחות שלי במקום שנקרא התאחדות לכדורגל. וזה יתרון, כי אני לא מגיע עם איזה שאיפות, כלומר הייתי כדורגלן כזה ואחר, מגיע לי לאמן משאר בקבוצה הבוגרת, אני לא מתרגש מכל מיני פייקלים אה, או מכל מיני הגדרות, אני באמת אוהב את מה שאני אוהב, ואני בגילי המופלא כבר הגעתי למצקנה, כשאני אוהב דברים ואני עושה אותם, אז אני צריך לשמור עליהם וליהנות מהם, ולא להתחיל אני יודע שבסופו של דבר, ואני גם מאמין, כמו שכל הקריירה שלי גם כשתדורדלה נתפתחה, שבסופו של דבר כשאתה עובד קשה, כשאתה משקיע ואתה ראוי, אתה גם תקבל את זה, ואני מקבל כל דבר באהבה, אני גם אוהב את הדברים. יש לי שחקנים שהתחילו איתו כשהם שחקני נבחרת נערים, ונפגשתי איתם אחר כך כמאמן נבחרת נוער ונבחרת צעירה, ופתאום חלק האמן, גם בתקופה האחרונה פוגשתי אותם גם נבחרת הבוגרת, אני התהליך הנכון. אני לא מסתכל על הזמן שאני עובד, אני מסתכל על תהליכים של שחקנים שעברו תחת הידיים שלי ואיפה הם נמצאים, אם יש לי חלק אפילו הכי קטן, כי בסופו של דבר ראשון, התעלם מהעבודה שהם עושים בקבוצות, אבל כשמגיעים אליך לנבחרת שחקנים צעירים, אתה חלק מלבנות את האישיות שלהם ואת הכדורגלם שלהם, כי הם רואים אותך מעבר למאמן, גם שחקן שאתה אמרתי בעבר. אני
0: מניח שיש לך איזו שאיבה לקבל את המשרה. בסופו של דבר של הנבחרת הבוגרת כמאמן ראשי, אבל יש לך שאיפה לחזור לעולם הקבוצות, להיות מאמן
1: שם, או שאתה... אז אתה, רואה, אתה שאלת שאלה אחת ואמרת שני עולמות, עולם המבחרת הבוגרת ואת העולם של הגשאה. אני כרגע אני נמצא בנבחרת הבוגרת, אני עובד עם וויליס, אי אפשר לדעת מה עוד, עוד חודש, יש כל מיני התפתחויות בהתחלת הכדורים, אבל אנחנו יכולים לקח אותי גם במקומות אחרים. אני לא חושב כרגע להאמן בעתיד את הבוגרת, אלא נחזור לקבוצות, אני אומר לך, אני מתעסק במה שיש לי, מה שיש לי, והשאיפות צריכות להיות בסופו של דבר נגדרת גם של מה אתה עושה. אז אם אני עכשיו אמשיך לנצח את הבוגרת, ואני אבסס את המאמן שלי, ואני גם אקדם את עצמי בהבנה שלי, ואת האנשים שמנהלים את הענף הזה, יחשבו שאני ראוי, אז אני אקבל את התחליט ביום מנעמים, אבל הם לא עשו בזה, זה אני כל כך אוהב לעשות את מה שיש לי עכשיו, ומי שחושב על מה שהוא רוצה בעתיד ולא מתעסק במה שקורה עכשיו, מפסיד גם את העתיד וגם את מה שעושה כרגע. אז אני לא רוצה להפסיד את זה, יש כרגע רגעים דיון שאנחנו עוברים, ומפתחים אותי, גם כמאמן, אני לומד מצד האנשים שאני עובד איתם, גם ווילי, גם מנדל בזמנו, וזה מה שחשוב. זהו, אז בוא
2: באמת נדבר רגע על העבודה שלך היום, דיברת על ווילי. אז קודם כל בוא נדבר על הקמפיין האחרון בעצם של ליגת האומות. אנחנו בבית עם uh, צ'כיה, סקוטלנד וסלובקיה, uh, עושים שני ניצחונות, uh, שתי תוצאות דקו, שני הפסדים, uh, נגד סך הכל נבחרות, אפשר להגיד, uh, קצת מעל הרמה שלנו. מה רוצים מווילי רוטנשטיינר? כי בכל זאת, נראה שלאנשים קצת קשה לעכל את המינוי הזה. תראה,
1: קודם כל... כולנו חיים באותה בועה שנקראת מדינת ישראל, ואנחנו ביום שנדע שכולנו מקבלים איזושהי הסכמה מצד כולם, אנחנו נראה בעיה. כל זמן שיש מחלוקות ואחד תומך ואחד לא, זה בסדר גמור. כל אחד יש לו גם האינטרס שלו לבוא להביע תמיכה בווילי, או למה ווילי לא צריך להיות. יש כאלה שחושבים באמת שווילי לא צריך להיות, ויש כאלה שחושבים שהוא לא צריך להיות כדי שמישהו שמקורב אליהם יהיה במקום הזה. אנחנו לא מתעסקים בזה, כשווילי קיבל את התפקיד בפעם האחרונה, עוד עם אחרי אמבי, אנחנו קיבלנו את קמפיין גביע האומות ואת חצי גמר, את החצי גמר של גביע האומות הקודם. ואנחנו קיבלנו לעצמנו שתי מתנות, שתי מטרות. המטרה הראשונה הייתה לנסות להפיל הגמר, ומשם להפיל היורו. המטרה השנייה הייתה להישאר בברק בית. במטרה הראשונה לא הצלחנו להצביע, למרות שהגענו מול מזכירת הגענו עד לפנדלים אתה יודע, פנדלים זה גם יכולת וגם מזל, אבל הפעם זה לא היה לטובה יותר. אבל פה סוג של תחושה של שותפות. כי עזוב את התוצאה, לפעמים אתה עושה משהו ואתה מנצח ואתה סנח והכל, ואתה יודע שלא הגיע לך. אבל פה הייתה לנו תחושה שיכולנו לעשות את זה. יצאנו למשחקות מאות קוטלנד, ייחקנו קשבים על היינו בחלקים מסוימים אפילו יותר טובים ולא הצלחנו לתרגם את זה לנצחון, ופה תחושת החסכוס המתמורתית. אחר כך זאת אומרת, זו לא גרמניה, אנגליה, שאם היית שמע את השמות האלה, הייתה אומר, וואו, זה שמות אפרוצצים. צ'כיה, סקוטלנד, שהיא פחות או יותר שווה אלינו, לא רבה, כי היו נבחרות שהן היו עדיפות עליהן. ולכן המטרה מראש הייתה לסיים במקום שמותיר אותנו בדרג ב'. וזה היה ההפגל מבחינתנו. אני חושב שלאורך כל הקמפיין, אולי להוציא את המשחק מול צ'כיה בבית, בעיקר במחצית הראשונה, לא היה משחק אחד שהייתה לא היה משחק אחד, לא סקוטלנד בחוץ ובבית, לא צ'כיה בחוץ, שיכולנו להשיג שם לפחות נקודה, כי בבית הם שיחקו הרבה יותר טובים אני מודה, יפה לא מחצית ראשונה. וגם היכולת לשחק טוב במשחקים האלה, היכולת לשלב חסכנים צעירים מחדש, רפוח הנבחרת הזה, ולהישאר בסופו של דבר בדרג ב', לא שאתה מגרד את הדרג ב', אלא אתה עם שמונה נקודות, ואתה עושה משחקים טובים, נותן אנשים גם רואים, לנו לא חשוב אם פנאי לי... כזה או אחר יגדיר אותנו כהצלחה או למה יש ביקורת עצמית? אבל מעבר לכך, יש גם אנשים שמנהלים את הענף הזה, ויש גם שחקנים ששותפים לבנייה של המשחק. אם כל הענפות האנש... של דבר שווילי, מה שקורה תחת ווילי, אה, זה דבר שיש לו אפשרות לראות גם עתיד יותר טוב, לא רק ההווה שנראה לא רע, אז אולי כדאי להמשיך אותו. ולכן ההחלטה של ההתאחדות הכדורית ולהמשיך עם ריבי הייתה בהחלט ראויה. שלבוא לשחק במגרשים מסוימים, שבעבר, אין רק לחזור למה אתה משחק מול כל נקראת, כשווה לשווה, והצפים מתעלמו. השחקנים צוברים את הביטחון, מה שחשוב גם שחלק גדול מהשחקנים שצוברים את הביטחון הם צעירים. קח את מנור סולומון, שהוא הכל בין 21. ועוד חלקים אחרים, אחרים שקיבלו את ההזדמנות, קרצה ואל-מקיח ואבו פאני, ועוד אחרים שקיבלו את ההזדמנות, אני חושב שזה בריא לכדורגל, ששחקנים מבטיחים עדיין נמצאים שם, ושחקנים צעירים מתחילים לקבל את ההזדמנות ולהראות שהם ראויים לקבל את פרוטת זהו, אני חושב שבאמת בנבחרת הזאת,
2: בוא נגיד בניגוד להרבה נבחרות בשנים האחרונות, מה, מה שבלט לי מאוד זה שמנסים באמת להתוות דרך, זאת אומרת, ראינו עקביות בזימונים, שחלקה אפילו עיצבנה לא מעט אנשים ב- בעקביות שלה, ראינו עקביות במערך, ראינו שמלכתחילה, גם אני מדבר איתך עוד מתקופה של אנדי, שהוא ידע באיזה מערך הוא רוצה לשחק, הוא ידע עם איזה שחקנים הוא רוצה לשחק, וראינו באמת, Uh, מי השחקנים שהוא סומך עליהם, וראינו שבאמת יש שינויים מינוריים, אבל מעבר לזה, uh, הוא באמת הצליח, uh, בואו נגיד, להפוך את הנבחרת כמה שאפשר uh, לקבוצה. ואני גם, ממה שאני מבין מדיבורים בפנים, uh, אחד השיקולים בעצם מה שהיה להשאיר את ווילי, uh, היה לא כי אין מאמנים ישראלים טובים בחוץ, אלא כי הוא uh, קבע פה איזשהו סטנדרט שלא של בטוחים שמאמן ישראלי יצליח, uh, לשמר אותו. מה
1: דעתך על העניין הזה? תקן תקעו- אותי אם אני טועה. לא, קודם כל, קודם כל, אני לא רוצה חלילה להוריד ממעמדו של המאמן הישראלי, יש הרבה מאמנים שיכולים לעשות עבודה טובה, אבל אני לא מתעסק בזה, אני לא רוצה להשוות למאמן קודמי. אני חושב שדברים שזה יותר משמעותי פה מבחינת ווילי ומבחינתי שהייתי לצידו, שאנחנו לא מחפשים להיות פופולריים בקרב תוכנים כאלה או עיתונאים כאלה. מה שחשוב זה השחקנים, ונתנו לשחקנים, בסופו של דבר שחקן, אתה לא יכול לשקר אותו, אתה לא יכול לתת לו תחושה שאתה איתו כשאתה לא איתו, או שאתה הולך איתו שלא, שחקן ירגיש בזה. ואנחנו כשהחלטנו על זימונים מסוימים, הש... השיקולים לזימון הזה התחילו הרבה לפני שהשחקן הוזמן. עקרנו, ראינו, השיקול היה לראות אם שחקן נכון יכול להיות עם אופציה לעתיד, לא רק לזימון ולאחר. ושחקים מצוינים להבדיל, כשהייתה להם איזו ירידה אולי בכושר, החלטנו לתת להם את הגיבוי בימים הפחות טובים שלהם, לאור מה שהם עשו בעבר. לא השתמשנו וזרקנו אותם חדש. וכשאתה רואה את זה, לא רק השחקן עצמו יודע להעריך את זה, גם שחקנים. עמים אחרים יודעים להעריך. אתה יודע, זה סוג של גלגל, פעם שחקן נמצא בתקופה כזו, ופעם מישהו אחר נמצא בתקופה שלו. רק כשהוא רואה איפה אתה מתנהג לשחקן אחר, הוא יודע להעריך והזימונים היו תמיד לצורך מה משרת את משחק ישראל, לא מה גורם לא טוב. סגנון המשחק שלנו היה ברור מלכתחילה. אנחנו עשינו ודאגנו שמשחק ההגנה שלנו השתפר בקמפיין האחרון, ידענו שכמות ספיגת השערים שלנו במשחקים הקודמים, בקמפיין הקודם, הייתה רעה מאוד, והחלטנו לתת דגש על זה. גם פה עדיין יש הרבה מה לשפר. אנחנו ניסינו והיו לנו כל מיני בעיות של שחקנים שחלו לקורונה ועם כושר פחות טוב או שלא שיחקו בקבוצות שלהם. אבל הסתדלנו לשנות את הנושא הזה של משחק ההגנה והדגש היה על משחק, נא לא על זה. אתה יודע שכל משחק של משחק נפתח בצדה ושניים שלושה שחקנים שאי אפשר אותם ואומרים הם לא ראויים, מה הם עושים בנבחרת, אבל הבעיה שלנו, אנחנו ראינו את הבעיה. לא בשחקן כזה או אחר. אנחנו ידענו שהבעיה שלנו יכולה להיפטר, שאתה... את משחק ההגנה. ומשחק ההגנה מצוי מרן זהבי, ומימון הסבור, ומנוב סולומון ואחרים. אם נצליח להביא את עצמנו להיות קבוצה שעובדת, גם מבחינתי וגם מההתקסים, אנחנו נשתפר הרבה יותר על קר מכל הפרמטרים, וכששחקן מרגיש שיש קבוצה שעומדת סביבו, הוא מרגיש יותר בטוח לעשות גם דברים באופן. ולכן אני חושב שהנבחרת, אולי לא עשתה מה שחלק חושבים שמבחינת ישראל יכולה לעשות, הרי אני יודע שכל מי שממונה וכל מי שימונה בעתיד, מרבית התקשורת תחשוב שהוא חייב להביא אותנו לגמר גביע העולמי הראשון, או לגמר היורו הקרוב, אבל אנחנו צריכים לחשוב בפרופורציות נכונות, ואם לא יהיה פה תהליך של בנייה ששחקנים צעירים יתחילו להאמין שהם חלק מבחינה שיכולה לעשות דברים, אנחנו לא נעשה את זה. הזכרת את משחק ההגנה,
0: ובאמת... דיברת ב, ב, במיוחד שבאמת אה, אה, זה מתחיל מלמעלה, אבל יש איזו תחושה של, אתה יודע, אולי חסרים לנו שחקני הגנה, בלמים, ושמענו אה, רעיון שלך עם גידי ליפקין בוואן, ואמרת שם שבאמת שזה, אין לנו בעיה של בלמים, זה באמת אה, שחקת הגנה. אבל מצד שני גם, אה, בשנים האחרונות לא הוצאנו איזה... ליגיונר, בלם, ברמה גבוהה, באמת שיכול להוביל את ההגנה של הנבחרת למשך
1: שנים. אתה... לפני שנוציא ליגיונר, פה תעבור לאורך הקבוצות, ותראה שרוב המועדונים מחזיקים היום שחקנים זרים בעמדה הזאת. נכון. וחלק מהביטות השחקנים אצלם עם שני זרים בעמדה הזאת, אוקיי? ואנחנו יודעים שלאורך שנים, קבוצות שהיו רצות לאליפות, גם כשאני שיחקתי בזמנו, היה איזשהו ציר קבוע של שוער, בלם, קשר אחורי, ואם אפשר גם חלוץ טוב, כל העמוד שדרה הזה בדרך כלל עבדו שחקנים זרים. אז עכשיו, כשיש לך לח... שחקנים צרים בעמדות האלה, ורוב המאמנים ישר מחפשים עמדה של בלם להבין איזשהו שחקן זר. כמה מאמנים יכולים לספק היום את האפשרות לשחקן צעיר שעולה מגבוצת הנוער לשחק לבלם, אוקיי? אנחנו לא רואים הרבה כאלה. מכבי נתניה השתמשה בתקופה מסוימת עם גנדלמן, לאחר מכבי נתניה. פריצות כמו מכבי חיפה, הביאו בלם זר, לצידם ישחק עכשיו עופרי ארד, או חפשי, או לא משנה מי, כל פעם יש נוספת, זה שחקן שפלניץ עכשיו עושה עבודה נפלאה, והוא גם מקרין על האחרים. לשחקן בלם ישראלי חייב, יכולה להיות זכות להתקדם אם באמת לתידו נמצא איזה בלם זר שהוא ברמה גבוהה וגם משחרר אותו, אוקיי? Okay? מלמד אותו, מקדם אותו, מבטח אותו. אין יותר מדי בלמים צעירים שזוכים לקבל עליהם את החולקת הרכב הקבוצות שלהם. זהו, <אז> ואתה <תלמיד גל> יודע, אתה יודע,
2: הנושא הזה באמת, הוא צובט, כי אני מסתכל על הנבחרת הזאת, ואני אומר, בוא'נה, יש פה נבחרת עם כמות כישרון, כאילו, בלתי נגמר בהתקפה, באמת, נבחרת שמבחינת כישרון, אני אישית לא זוכר כבר הרבה שנים, אם זה ערן זהבי, מונס, מנור, שון וייסמן, עוד, עוד חלוצים שאפילו לא מקבלים זימון, שבימים שב, אחרים היו ראויים לקבל זימון, כי באמת אין מקום, אם זה ליאור רפאלוב שמדברים עליו, ובאמת אין, 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 אין מקום להכניס סיכה בהתקפה, ואתה אומר לעצמך, בואנה, אם, אם היה פה באמת גם הגנה ברמה גבוהה, זאת נבחרת ש...
1: ששבת הוא עיר גדול. לא נבחרת הייתה אותה את פיצת המדרגה, כרגע אנחנו מקבלים, באמת, אני חייב לציין שחקנים ותיקים כמו ציבי ואחרים שעושים עבודה טובה ואיכשהו אנחנו עדיין מקבלים מהם את התפוקה. אבל גם צריכים להסתכל יותר קדימה ולראות מה הכדורגל מצמיח. ואתה אמרת בעצמך את כל השמות של השחקנים הצעירים האלה בחלק הקדמי, שמציגים דברים ותגילים מדהימים. כמו שהזכרתי קודם לכן, שלא מאפשרים ליותר מדי שחקנים צעירים בתפקידי ההתקפה אתה רואה פתאום ילדים בני 18 ו-19 ואפילו 17 מקבלים פעולת הרכב, אם זה ליאל עבדה ושחקנים אחרים, ב- בחלקים היותר קדמיים אתה רואה שאין חשב לברוק את השחקנים הצעירים למים, בשחק... בתפקידי ההגנה קצת יותר זכות מול אור בריאה באופן קבוע במכבי צתח בעמדת הבלם שהוא שחקן צעיר, אבל אנחנו לא רואים יותר מדי שחקנים צעירים משחקים בתפקיד הזה, זה תפקיד שכל מאמן מרגיש שהוא רוצה, מישהו מנוסה, מישהו בעל רמה גבוהה, כדי שישדרג את משחק ההגנה שלו, וכל מאמן לא מוכן לקחת יותר מדי סיכונים במצב הזה. לכן אני אוהב לראות פתאום, שגם בעמדה של קשר אחורי, אחד כמו זרגרי, במברק המן, בבית ירושלים, מקבל את חולצת ההרכב, והופך להיות שחקן נומינן, כבדבר 18, שזה דבר שהוא חשוב לכדורגל הישראלי. אני מקווה מאוד שמועדונים ירגישו שגם בעמדת הבלן כדי לחשל אותם, הרי איך אתה יכול למצוא בלמים? אתה בונה אותם בגיל צעיר ואתה זורק אותם למטריים בגיל צעיר. חרזי ובנאדו וכל השחקנים האלה שהיו בדור שלנו, ואמיר הם קיבלו את חולצת בגיל צעיר מאוד, לתידם של בלמים גברים. אבל פה אנחנו רואים שיש קצת יותר היסוס. עדיין הולכים ומנסים למצוא איזשהו סבב של העברות, מכירות, הטלות, כסבב של דור מסוים שעובר כל הזמן בין הקבוצות. לא זה החבוצאי. אנחנו נשמע מאוד עם שחקנים צעירים גם בעמדות האלה, וברגע נכתב את הקבוצה ואת האמון בקבוצות שלהם, לא נהיה אפס שחקנים צעירים גם לתפקידי הגנה.
0: כן, אז דיברת על... דיברת על... שנייה, גיל. דיברת על הצהרת הנבחרת וככה על שילוב שחקנים צעירים, אז אולי... אולי אנחנו באמת צריכים לקחת איזה... אתה יודע, הפור של איזה שנתיים-שלוש, לתת לשחקנים הצרים יותר הזדמנות. לקחת סיכון, שאתה יודע, התוצאות יהיו פחות טובות, אבל אנחנו ניתן להם את הניסיון ונבנה אותם. השאלה, איפה זה עומד בין עכשיו, למשל, להזמין אצלי רפאלה בגיל 34, כי, אתה יודע, מגיעה לו הזדמנות, אבל מצד שני אתה רוצה לבנות פה עתיד נבחרת טובה יותר. אז בעצם... איפה באמת עומד
1: העניין של הצהרת הנבחרת ובאמת זימונים של שחקנים יותר בוגרים? אני חושב שאין פה עניין בכלל, שחקנים צעירים משולבים בנבחרת בתקופה האחרונה בתדירות גבוהה. אנחנו כל פעם מצרפים עוד ועוד שחקנים צעירים שאם היית שואל אותם לפני חצי שעה, אם הם מאמינים שהם יהיו נבחרת, אני בספק גדול מאוד אם מישהו מהם שהוא יהפוך להיות שחקן יקרה, שחקן דומיננטי. עדן קרצב זומן למשרד, ואני לא אחזור לשמות שאמרתי לך קודם. כי חלק מהמטרות שסימנו לעצמנו, ולשלב גם שחקנים צעירים. אני יכול לומר לך שיש עוד הרבה שחקנים צעירים שמשחקים עכשיו גם בליגה, שאף אחד מהם לא בקמפיין הבא, והם מסומנים כבר כרגע להיות פוטנציאל בסגל הבא של נשיאות ישראל. אין לך שחק גיל, הזכרת את ליאור רפאלוב, ליאור רפאלוב לא נמצא במשחק מבחינת גיל. ליאור רפאלוף, שחקן העונה בבלגיה גם, הוא ב... נבחר אתמול, אין שום ספק שהוא עושה עונה מצוינת. להביא את ליאור רפאלוף כדי לחמם ספקא זה לא מכבד אותו. אנחנו היינו, גם וויליאל אמר ודיבר עם וויליאל ואמר לו, להביא אותך כשאני יודע שאני צריך להשתמש בך בתפקידי התקפה, ויש לי את מנור סולומון, זה קרה ראשון ויצמן, ודברו כל אלה שהזכרנו קודם לכן, ולשמש... שטחה תתנוח, אני לא חושב שזה מכבד אותך, זה גם לא טוב לנבחרת, ברגע שנחשוב שאני אצטרך לזמן אותך כדי לשחק, אתה לא... הגיל לא יעמוד בפניך, אתה תהיה חלק מהנבחרת. אני שמח שליאור רוצה את הדברים שלו בלי קשר למשרד ישראל, ככה צריך לשחק מקצוען, והרבה ספקים צריכים לראות פה תגומה למקצוענות, ואין לי שום ספק שווילי וכל מאמן אחר שאולי בעתיד יהיה כשליאור ימשיך לשחק ולהצטיין. אם לחשוב שליאור רפאל, הוא צריך להגיע למשרד ישראל ולשחק, לא להיות חצי במשרד, אלא לשחק, הוא יוזמן, ותחקנים קיימים, בלי קשר ליאור, יקבלו את ההבנה.
2: זהו, אני שמעתי, אני אישית דמללתי את הרעיון שלך בוואן, אני עובד בוואן, דמללתי את הרעיון שלך עם גידי ליפקין, ושמעתי את ההתבטאות שלך, נורא עתיד את ההתבטאות שלך, בקשר לזה שאתה שונא את הפסימיות ואת התבוסתניות, שאנשים שאומרים, גם עכשיו, נגיד, גם בבית הזה שקיבלנו במקדמות היורו, עם דנמרק ואוסטריה וסקוטלנד, שזה בטח לא בית קל, אבל זה כן בית שבמשחק אחד אנחנו יכולים לעמוד שם מול כל נבחרת ולעשות הוצאה טובה, ואמרת שם שאתה שונא את זה שאומרים, טוב, גם ככה לא נעפיל בעצם. אז זה כי אתה באמת, שאפשר
1: לעשות את זה? אין שום ספק, אין שום ספק, אני אמרתי לך, אני לא מסתכל באופן כללי, אני יודע איך אני גדלתי בתור כדורגל, אני גדלתי בתור ילד בפריפריה שנקרתה אשדוד, שהיום היא עיר אדירה, אבל אני הייתי ילד בפריפריה שאף אחד לא הסתכל עליו, כשאני זומנתי לנבחרת הנוער, אף אחד לא חשב שיש לי סיכוי להיות חלק ממשהו. אני האמנתי ורצתי באוטובוסים ונסעתי יום אחרי יום, כשאנשים עם דימונים אפילו לי, לא לי כי... מה זה יש. יש כל כך הרבה חוכמולוגים וגאונים בכדורגל הישראלי שיבואו ויגידו, אה, כדורגל, העניין הישראלי לא שווה ולא נגיע אף פעם לכלום, ופתאום איזה ניצחון כמו שהיה בזמנו עם בוסניה, כל אותם אנשים פתחו את הכדורגל, היללו ומחאו כפיים, ואחרי שבוע נתנו את הסתירה מכל הכיוונים לאלי גוטמן אחרי אחר. די כבר עם כל האופוריה והיסטריה. אנחנו צריכים לבנות דרך, להאמין שדברים יכולים להשתנות. אם 50 שנה לא הגענו לטורניר, אז 50 שנה כנראה לא עשינו דברים טוב כדי להגיד. אבל זה לא אומר שעכשיו, בחמישים שנה הבאות, אנחנו לא נגיע למעלה. אנחנו צריכים להאמין שאנחנו יכולים לשנות את זה. גם האנשים שמנהלים את הכדורגל, גם השחקנים שמשחקים את הכדורגל, כל הצוות הזה, כל האנשים שעוסקים פה, צריכים לנטרל את הרעשי רקע, אוקיי? ולהאמין שאם אתה רוצה לשנות דברים, תהיה חלק מהשינוי. וזה מתחיל באופטימיות, זה מתחיל בעבודה קשה, זה מתחיל בלנסות להקשיב לאנשים שבאים ומביאים מהידע שלהם כדי לנסות לשנות את הדברים, ואם אתה חושב שאתה יודע את הכל ועד עכשיו זה לא השתנה, תשמע שזה הזמן להכניס את הכלית ולנסות לשנות ולהגיד את עצמך. אני אופטימי מטבעי, אני מקווה מאוד שזה יהיה בעידן שלנו, ואם לא, אני מאמין ובטוח שזה יהיה גם בעתיד, יש פה דורס שהרבה אנשים אוהבים לקצול אותו. יש כאלה שגם אוהבים להלל כאלה ואחרים, אני חושב שצריך לתמור על פרופורציה. יש דור של שחקנים צעירים שמבין שיש דרישות היום בכדורגל העולמי כדי לעשות קצת תמדרידה. אני גם שמח לראות שחקנים צעירים בפינה הארץ שולחים לשחק את זה בחולנו, שזה יהיה הדבר הכי משמעותי מבחינת הכדורגל הישראלי, שחקנים שיוצאים בהגדיל צעיר מאוד החוצה וחוזרים לשרת הכדורגל הישראלי ואת נבחרת ישראל. ככל שיהיו לנו שחקנים בחול, הנבחרת תהפוך להיות יותר טובה. בטח אם הם הולכים להיות שחקנים בסדר גודל של ערן, ושון, ומנורף סולומון, ומונאפס, זה עושה את הנבחרת להרבה יותר טובה, ואני שמח מאוד, כמו שאמרתם קודם לכן, שגם שחקנים בעמדות של הגנה יצאו החוצה. יש לנו אחד רק את אלי דסה, היה טלב בזמנו שעשה את זה, רני גרשון, אבל אתה יכול לראות איך אלי דסה, שחקן של עבודה והשקעה וסבלנות, משדרג את עצמו לאחד המדינים היותר טובים בכדורגל ההולנטי, וזה רווח בנבחרת ישראל.
2: טוב, יוסי, תן לי רק שנייה, אני רוצה לשאול אותו שאלה, עדיין על נבחרת, אז אתה בעצם, כמו שאמרנו, אתה כבר 12 שנה בהתאפשרות בכדורגל, אתה כבר ראית מאמנים, היית בנבחרות, היית חלק מקמפיינים, מה באמת שונה, תן לי משהו בפרקטיקה ששונה בעבודה של ווילי, כדי שנבין בעצם, כי גם השחקנים, אתה יודע, פה אחד אומרים, וואלה, אנחנו הולכים איתו באיזשהו במים, ואתה שומע גם את הכנות בדברים שלהם, שמנון סולומון, שואלים אותו, והוא אומר, חד משמעית, רוטנשטיין צריך להמשיך.
1: אז באמת, בפרקטיקה, מאיפה זה בא? מה הוא מביא... קודם כל זה בא מפרקטיקה של מקצוענות שעוטפת את כל הנושא עוד לפני שאתה עולה לאימון, או שאתה פוגש את השחקנים, ווילי בנה מערכת שלא משאירה שום דבר למקרה. זאת אומרת, כל דבר שאמור לתת לשחקן כדורגל מענה כדי לשרת את הנכנסת בצורה הכי טובה, עומד לרשותו. מצוות רפואי, מתנאים מוסים, מתנאי טיסה, מתייחסות לשחקן כמרכז העיקר, ולא לתת להיסחף, אמרתי לך, להיות מקורב לעיתונאי כזה או אחר, ואז אתה שומע על שמרגישים שאולי חלילה, מישהו מתוך המערכת שעוטפת אותו פוגע בו. עבור ווילי וכל מי שעוטפת לנבחרת, השחקנים הם העיקר. מי שפוגע בעיקר, שזה השחקנים, לא חבר במשרד ישראל, וזה לא משנה מה התפקיד שלו. וכשהשחקנים מרגישים שיש איתם אנשים שעושים הכול כדי שהם יצליחו, הם מביאים גם מעצמם. הרבה פעמים דובר, לאורך השנים האחרונות, על שחקנים שאולי לא רוצים להגיע למשרד ישראל, מתחמקים מבימונים. אני רק שמעתי את הדברים האלה, אני לא יודעת כמה זה נכון. אבל אני יודע שבתקופה האחרונה של מבחינת ישראל, כמעט ולא היה שחקן שלא עשה את כל המאמצים בעולם כדי להגיע. ערן זהבי אפילו ביטל חוזה בקבוצה שלו, כדי לנסות להיות שותף להזדמנות האדירה של מבחינת ישראל להטיל איורופה. מונס דבור ושחקנים אחרים, אני אתן לך דוגמה, אפשר לתת דוגמה על לא, הרבה שחקנים. ניר ביטון, נפגע משחק מוסקוטלנד, אולי שישה ימים לפני כן הוא בצורה שהוא... ‫קילם לנו את הקרסול שלו, ‫לא האמנו שהוא יכול לעשות ‫את הסביץ שלו תוך שישנים ‫וללעבוד על קרדש. ‫הצוות הרפואי עבד עליו בלי ביטון אמר, ‫אני לא מעניין אותי. ‫-זהו, זה באמת היה נס רפואי ‫שהוא עלה, היינו בהלם. ‫זה נס רפואי, זה עבודה רפואית. ‫נס זה דבר שהוא לא תלוי בך, ‫אבל פה צריך לתת הקרדיט ‫לצוות הרפואי שעבד כל כך קשה. והוא דאג לכך שלא התפללנו לניסים, כי הם עשו את העבודה בעצם. ומי שהיה שכתבתי את זה מלא זה ניר ביטון. הרבה שחקנים יכולים לוותר על זה, ניר לא הצליחים בשום פנים ואופן עלה לשחק. ואני אומר לך, זה דבר שכששחקן מרגיש שעושים עבורו את הכל, הוא נותן מעצמו את הכל. וכשהשחקנים בנבחרת מרגישים שהאווירה היא טובה, מתעסקים רק בדברים חיוביים, אין כל מיני דברים שמשפיעים עליהם, אין רכילויות, אין תחושה של מאמן שמוכר אחד או שניים או כמה שחקנים, אלא כולם מרגישים שבאמת אתה בא למסגרת שאתה העיקר, לא מאמן או עוזר מאמן או דמות כזו אחרת, הם העיקר, השחקנים, וווילי באמת לזכותו לאמר, דאג לעשות הכל כדי שבהתאחדות של הכדור... הנבחרת הזו? יקבלו השחקנים את כל התנאים להצליח. כשהדברים אחר כך לא הצליחו, אפשר לבוא אליהם בתמונות, או בנסות להסביר להם למה הדברים לא הצליחו, אבל מבלי שיהיו כל מיני דברים מסביב של הרוגעים, אה, במחנה כזו ואחרות. אנחנו מסתדלים באמת לבנות את הסביבה הכי טובה, הכי מכבדת והכי מקצועית שהשחקנים ינחו לעשות את הדברים הקרדוש. טוב,
0: אנחנו נשמח לדעת, אלון, על שהנבחרת עושה, הזכרת את המרכזי מצוינות. Uh, אבל גם תגיד אם, אם באמת, uh, um, מה החלק של ההתאחדות בקידום הכדור, הכדורגלן הישראלי, ואם אתה חושב שבעלי הקבוצות בארץ לא עושים מספיק uh, באמת כדי לקדם את, ה, את השחקן הישראלי, um, מה, מה ההתאחדות עושה באמת? בוא, בוא תספר לנו. או מה אנחנו גם לא עושים
1: בסדר. ההתאחדות עושה דווקא הרבה מאוד, הבעיה שלא תמיד כולנו יודעים. כשההתאחדות הקימה אקדמיה, אני לא יודעת כמה את המידעים, יש אקדמיה לכדורגלנים במכמורת, בניהולו של הרבה אזורית, חסנים צעירים שם לומדים, מתאמנים במשך כל השבוע, חוזרים לזיטות שלהם בסופו של שבוע. מרכז <וכזה> המצוינות שיש, <ע> <ע> יש לנו את הקטע של... פרויקט 2020 של שחקנים צעירים שמקבלים מימונים אינדיבידואליים במסגרת המבחרות ושיתופי פעולה עם מועדונים. אנחנו גם כצוותים מקצועיים ויוצאים ברחבי הארץ לעשות הדרכות גם לקבוצות שהן לא לכאורה הזוטות הגדולות בכדורגל הישראלי ואולי אין להם את הכלים לעשות עבור השחקנים שלהם את הדברים בצורה הטובה ביותר. אנחנו יוצאים כצוות אימון, מעבירים מימון לדוגמה מעשירים את המאמן של אותו מועדון, ee, ואני חושב שיש הרבה עשייה. מעבר לכך, אני דווקא חושב שמועדונים באמת משפיעים הרבה על השחקנים שלנו, אני, לא אני לא חושב שמועדונים לא עושים את זה נכון, או לא משפיעים, יש המון רצון, אני רואה מועדונים שבעבר היו אולי מועדונים מדרג שני ושלישי עושים בדרג הבכיר, קח את מכבי פתח שהיום מחלקת הנוער מיותר מפוארות בכדורגל הישראלי. אתה יודע, הכי קל לבוא לומר, מי המועדונים הכי מפוארים מבחינת מחלקת נוער? ידידו לך, מכבי חיפה, מכבי תל אביב? אני אומר לך ששתיים מהמחלקות היותר מפוארות בכדורגל הישראלי זה מכבי פתח סידבא וממצא מחשדוד. אתה יודע, כאילו. גם משקיעים שם לא פחות מאשר באף אחד מהמועדונים הגדולים, וגם להם יש את הפלטפורמה הכי טובה להראות את זה. גם מהווילוזון, גם שקידם זקן, יש להם הוראה מפורשת למאמינים שלהם בקבוצה הבוגרת. שחקן צעיר עם פוטנציאל, זרוק אותו למים. ולכן במכבי פתח תקווה אתה רואה ארבעה, חמישה שחקנים תוצרת בית ואפילו יותר. אתה בא למשחקים של יום ס"ף יש כאן שחקנים צעירים תוצרת מחלקת הנוער. והקבוצה הזו, גני, גם אם נדמה לי במכבי פתח תקווה, לא עם כל, כל שנה שחקנים החוצה ולהעלות שחקנים מתוך מחלקת הנוער שלהם. וזה אחד הדברים שהיום... כששחקן צעיר מקבל הצעה ממכבי תל אביב או מכבי חיפה או מאשדוד, <tose> מכבי תחוגווה, אם בעבר הוא היה דוחה את שני המועדונים האלה, מכבי תחוגווה ואשדוד, היום הוא לוקח אותם בשיא הרצינות, כי הוא יודע שהוא גם מגיע למחלקת נוער ברמה גבוהה, וגם יש לו אפשרות להיות שחקן ליגת על מהר מאוד בגיל צעיר מאוד.
2: זהו, דיברת על אשדוד. עכשיו, מעניין מאוד לשמוע את דעתך בתור אשדודי, אני אישית חולה על הקבוצה הזאת, באמת. באמת, לא משנה באיזה הרכב, עם איזה שחקנים, אתה רואה שיש שם שיטה, אתה רואה שכל שחקן יודע מאוד צריך לעשות. משחקת כדורגל יפה, הגולים שלהם באים מהאגפים, שזה מראה באמת כמה הקבוצה הזאת היא מאומנת, ואתה רואה, יש שם כמות בלתי נתפסת באמת של כישרון בעיניי, ובעיניי באמת אחת כיום משלוש הקבוצות הכי טובות בישראל. למה אבל זה לא מצליח לתפוס בעיר, כאילו, למה אין הזדהות של העיר עם הקבוצה, למה לא בקהל? כאילו, מה יש נגד הקבוצה הזאת? יש
1: איזה משהו נגד הקבוצה הזאת? ככה זה מרגיש. בוא נעשה את זה ככה. יש לי נדבר על הכדורגל, אני חושב שאחד הדברים, גם בכלל שמאפיינים את התקופה האחרונה בישראל, זה שנראה לי שאנשים מחפשים שנאה שתחבר בין אנשים, במקום אהבה ותמיכה. אני לא נגד מחאות, בעד מחאות, אתה יודע, זה כל אחד שעושה מה שהוא רוצה, אבל אנחנו רואים גם בכלל ברחבי המדינה כמה היום בפוליטיקה מישהו רוצה לרוץ לתחתית מסוים, הוא לא אומר למה הוא כן, הוא אומר לי למה הוא לא. וגם כשהמחאות אנחנו שומעים רק לא הוא ורק לא הוא ורק לא הוא. באשדוד קרה אותו סיפור. באשדוד זו הייתה, אני גדלתי בתור ילד, באשדוד הייתי... מציץ בין החרחים של החומות כדי לראות את המשחק, והיו הלכים... על... אז, אז, אז היה עירוני אשדוד, לא? זה הפועל אשדוד לפני הכל, היה פועל וביתר, לאחר מכן ביתר ומכבי התאחדו להיות עירוני אשדוד, ועירוני קיצצה והייתה הקבוצה הראשונה שהגיעה לליגת העל, כך הגיע התהליך של האיחוד בין כל הקבוצות והפכה להיות מ"ס אשדוד. גם כשהפכה להיות מ"ס אשדוד, ראית הפתאום, פתאום איך בשנים ורוני אשדוד, וביתר אשדוד. אני יכול לומר לך שהלוואי ואני טועה, אבל רוב הקבוצות האלה הוקמו אולי בסוג של געגוע לקבוצה מן העבר, אבל יותר מאיזושהי שנאה למה שקיים כרגע. אנשים קשה להם לראות מצליחנים, ג'קי בן זוקן היה אחד שגדול בשכונות פה איתנו, ולאנשים מסוימים אולי זה קצת שהוא התפתח והפך להיות איזה... טייקון הוא איש מצליח, ופתאום הקבוצה כאילו מקבלת ריקושטים כאילו בגלל האיש שעומד בפניו. דבר שני, נוצרה איזושהי סיטואציה בהרבה מועדונים בכדורגל הישראלי, שהם לא מכבי תל אביב, ביתר ירושלים, מכבי חיפה ובאר שבע, הפועל תל אביב גם, סליחה. אלו חמישה מועדונים, אלה שהזכרתי חמישה מועדונים, שיש להם גרעין אוהדים קבוע, שלא משנה מה קורה עם הקבוצות האלו, זה גרעין שימשיך ללבות אותם בכל דרך, אוקיי? שאר הקבוצות, אולי תדע מה, אולי אפילו הפועל פתח תקווה שיש לה גרעין גדול מאוד טוב, אבל הפועל פתח תקווה הייתי גם נוטה לקחת אותה בכיוון של מה שאני אסביר לך עכשיו. אשדוד, מכבי פתח תקווה, קירת שמונה, כל מיני קבוצות שכאלו. הממוצע צופים שיגיע במהלך העונה, כל זמן שהקבוצה היא סבירה, או בינונית, נהיה מינימלית. קח את הקבוצות האלה, שים אותן מועמדת לאליפות, מגרש מלא. שים אותן מועמדת לירידה, מגרש מלא. תרוץ לאורך העונה עם יכולת בינונית, פה ניצחון, פה ניצחון, הגיע מעט אוהדים, הגיעו מעט אוהדים. אנשים הפכו להיות היום צרכנים של מוצרים מצליחים. זאת אומרת, מה אני עכשיו אבוא למגרש? אם אני לא לגמרי מחובר ב-100 אחוז, כמו שאני אוהד מכבי תל אביב, עתידה עם כל האנשים שמלווים אותם כבר 20 שנה ו-30 שנה. וזה מודיעים כאלה שיש את המחקורת? שאני יכול לקבל עכשיו את שלפי מול באותה שעה, או לא יודע מי, תגיד לי, ריאל מדריד, או... כשעשדות מלחמה, במשחק האחרון של העונה, איש פה בעשדות. אבל את אותם 6,000-7,000 יהיה קשה להחזיק לאורך העונה, יכול להיות שבעונה הזו, עכשיו, שנת הקורונה האחרונה, לאור היכולת של מנטר מחשדות, העשדות היו יותר מהירים מזה 2,000, 3,000, אפילו 4,000 איש, היו באים לראות קבוצה צעירה תוספת שמשחקת כדורגל טוב, וגם קרובה לסמאל. אבל המצב הנוכחי של קבוצה, גרם לכך אולי שבעתיד אשדוד דווקא כן הרוויחה אוהדים, אוקיי? למה? אנשים רואים בבית את השידורים של הקבוצה הזו, רואים קבוצה מעניינת, קבוצה צעירה, קבוצה שמביאה הרבה כבוד, זו קבוצה שכיף לראות אותה. זה מצב שאני מעריך שאביב גם אוהדים בחזרה למגרשים, כשהמגרשים יפתחו לכאן. אבל כל זמן שאין לך את הגרעין הזה של ה-200, 300 אלף אוהדים ברחבי המדינה, ואם אותם עשרים אלף יגיעו, עדיין עשרים אלף אחרים ימלאו את העשיון, זה גורלם של הקבוצות מהדרג השני ומעט.
0: טוב, הזכרת, דיברנו הרבה על הכדורגלן הישראלי, אז ככה, לפני שנתקדם הלאה, אני אשמח אם, אם יש לך איזה טיפ אחד קטן שאתה אומר עכשיו לשחקן הישראלי, הצעיר ששומע אותנו, מה אתה יכול להגיד לו? מה, מה הטיפ הכי טוב שאתה יכול לתת לו?
1: הטיפ שאני יכול לעשות <עד> על <עד> כדורגלן, ישראלי מכיר, ואני יודע שכל כדרדרן מתחיל רוצה להיות מנור סולומון, ורן זהבי, ומונסדור, ושון ויצמן, ואופיגנאיון, ואלברקוביץ', וכן וליזה. אבל כדי להיות אותם שחקנים, תתחילו לעבוד ולהתקדם כמו שרמייני, דורפרק, גלאזה, נטע לביא, תסתכלו עליהם, תסתכלו עליהם, ואז תהיו כל אלה שהזכרתי קודם לכן. אותם שחקנים, שאולי כש... לא התייחסו אליהם כל כך, ואמרו, אה, יש כוכבים גדולים לידם. אבל אלה שחקנים של עבודה קשה, של השקעה, של משמעת, של מחויבות, שמשדרגים את הקריירה שלהם. שהופכים שחקנים, שאולי מישהו בעבר לא ראה אותם כשהם עברו מתחתיהם, הופכים להיות אחד מהשחקנים היותר בולטים בכדור ביחד. כשיהיה לכם את מוסר העבודה ואת רמת ההשקעה של אותם שחקנים, תוכלו להיות גם ערן זהב וריקולה.
0: לא, אני חושב שזה אחלה טיבי, ואם כבר uh, הזכרת עוד פעם את uh, מנור סולומון, אז uh, היו הרבה שחקנים מוכשרים בכדורגל הישראלי, אבל נראה שזה שחקן של פעם ודור. Uh, נתקלת פעם בתופעה כזאת, שהוא גם שחקן שיש לו חולות פיזיות מדהימות, גם טכניות, אבל גם uh, מנטליות, שאתה רואה שילד בגיל 21, אבל הוא גבר-גבר. נתקלת
1: בתופעה כזאת? לא נתקלתי מסיבה אחת, כי אני לא זוכר שחקן ישראלי שבגיל 21 היה דומיננטי בקבוצת אירופה בשנה השלישית שלו. זאת אומרת, מנור סולומון לא עכשיו יצא לפני שלושה חודשים או חצי שנה מישראל ופתאום עושה את מה שהוא עושה. אם אני לא טועה זו עונה שלישית שלו, לא... מייר השלישית שלו ב, בחו"ל. זאת אומרת, את, ה- את היכולות הפיזיות, את היכולות המקצועיות של מנור סולומון, הכרנו ולמדנו פה בארץ. היו שחקנים, בעבר שבהן היו יכולות מצויינות, אבל ככל שעברו השנים, הם לא קיבלו את המדרגה קדימה. אני חושב שהמהלך הכי גדול של מנור סולומון זה יציאה לשחק בחו"ל, במועדון כמו שחקיאר, שהוא אולי לא מועדון גדול, אבל זה מועדון אחד העשירים שלו. מועדון שמהכלת השנים שלו, את הרמת מקצועיות הכי בכירה שיש באירופה. לא סתם המועדון הזה מחזיק ברזילאים לאורך השנים. שחקן כמו סרנה, שהיה אחד הכוכבים המבוקשים באירופה, נשאר את כל הקריירה שלו בשחקיור, שהוא היה מבוקש על ידי המועדונים הכי גדולים בעולם. וכשמגיע ילד מוכשר עם פוטנציאל להביא את מועדון סולומון בגיל 18 וחצי למועדון כזה, הוא עובד עם שחקנים ברמה הכי גבוהה, ברמת הדרישות הכי גבוהה כדי לקדם את עצמו, הוא לא נשאר בבינוניות שלו, ואחד הדברים שהם הצהרה הכי גדולה לפוטנציאל או לשחקן כישרוני, זה להישאר בנוני. ומנור סולומון הלך למקום שדרש ממנו, הגעת לפה בזכות הפוטנציאל, פה אתה חייב כבר להקפיץ את עצמך לרמה של שחקן בכיר. ובשנים שהוא נמצא שם, הוא עושה את המדרגה, אנחנו יכולים לראות את זה ברמת היכולת של השחקן, ברמה של העבודה שלו, ברמה של המהירות, ברמה של הפיזיות שלו, תתמודד מול ברמה הכי גבוהה בכדורגל האירופי, גם במסגרת הקבוצה שלו וגם במסגרת הנבחרת. ואתה יכול לראות איזה תהליך ומה שיפה במנור סולומון, שזו עדיין רק תחילת ההתנדמות. הוא נמצא בנקודה מצוינת כרגע, אבל זו רק תחילת ההתנדמות. מה שנותן לך במחשבות את הפנטזיה הזאת, תשמע, בגיל 21 הוא כבר עם קפיצה אדירה, אין פה עוד שנתיים יכול להיות. זאת אומרת שהוא יכול להפוך להיות אחד השחקנים היותר משמעותיים בכדורגל האירופי, ואני מאמין שזה יהיה. מה, אתה מדבר כאילו רמת עכשיו עדן הזר, או שחקנים
2: מהסוג הזה,
1: כאילו? אני לא רוצה להשוות לעדן הזר וכאלה, אבל אני לא חושב ש... כשפה סולומון יעשה פיסת המדרגה לעוד מועדון גדול באירופה, אני לא חושב שמשהו יכול... למנוע, אני לא כאן בסדר גודל של אסטנציו כזה בריאל מדריד, או... אפילו דנבלה. בברצלונה, אני חושב שמה שעושה בנבלן עם הכישרון שלו זה אדיר, מה שעושה אקרנטו זה אדיר. מנוח סולומון יש לו יכולות משלו שלא נופלות מאף אחד מהשחקנים שהזכרתי, ואם הוא יקבל את הבמה הראויה, ובשנתיים שלוש הקרובות הוא עדיין ימשיך להתפתח ולהתקדם, כמו שהוא עשה בשנתיים האחרונות, אני אומר לך, בגיל 24-25 הוא לא יפוך להיות אחד השחקנים הגדולים בכדורגל הישראלי, אלא אחד השחקנים הגדולים בכדורגל האירופי. היית ממליץ לא
2: או לחכות אולי
1: לסוף העונה, או ליגה אחרת. אני לא צריך להמליץ למאנו, אני חושב שמאנו רוצה את הצעדים שלו בצורה חכמה, גם בתקופה הזו, שהיא אמורה להגיד בכל העולם את המגדרו כדי להקפיץ אותו למקומות כאלה ואחרים. הוא היה עם רגליים על הקרקע, הוא אמר, אני נהיית במקום טוב, יגיע הרגע לעזוב, אני חושב שזה אחד הדברים והיתרונות הגדולים שלו. אני לא ממליץ לו, כי הוא יעבור, הוא יהיה אחד מהשחקנים, הוא יהיה באחת מהקבוצות הבכירות בכדורגל ואני ا- לא מסתכל על איפה הוא ישחק בשנה הבאה, אני מסתכל שבעוד שלוש שנים מנור סולומון, לפני שחקנים, הייתה תחילה בכדי זה.
2: טוב, אז בואו נדבר רגע בעצם על הקמפיין הקרוב, כמו שדיברנו מקודם. איך אתה מערכת הסיכויים שלנו באמת לעלות לקטר 2022?
1: תראה. אנחנו הוגרענו לבית לא קל, יש שם נבחרות, כמובן סקוטלנד הפכה להיות החברה הטבועה שלנו לאיפה שאנחנו הולכים, היא מצטרפת אלינו, אבל יש נבחרות כמו אוסטריה ודנמרק, שכל אחת מהן רואה את עצמה כסיבוריטית ברורה מעל אותה. עזוב מה אנחנו רואים כשאנחנו מקבלים את הגרלה. יושבים האנשים בדנמרק ובאוסטריה ובסקוטלנד, וכשהם יודעים שהם קיבלו את משחק ישראל כמשחק מדרג אדם, הם אומרים, אה, הם נותנים על חת רווחה ואומרים, או, קיבלנו הגרלה נוחה. השאלה, מה אתה עושה? עשינו תהליך מסוים בקמפיין האחרון, שאלה איך אנחנו מקפיצים את עצמנו עוד מדרגה לקראת הקמפיין הזה, כי אין שום ספק שדנמרק היא משחק אדירה, תסתכל רק על המשחקים של המשחק הזה בקמפיינים האחרונים, ותבין איזו רמה של משחק זו. אוסטריה פגשנו במשחק החוץ והעופרין נכנסו לטלם ולמסלול שלהם והייתה מסוימת. אני חושב שאם מדברים על המקום הראשון, אז אני חושב שהסיכויים הם לא כאלה משמעותיים. צריך לחשוב לראות איך אנחנו עושים קמפיין כזה שיכול להוביל אותנו למקום השני לפחות. אבל אתה יודע, כדורגל זה לא מתמטיקה, אתה אומר אחד ועוד אחד, אנחנו פה משחקים של מתחרת, אתה יכול להיות בכושר C בחודש ספטמבר, ובחודש נובמבר, אחרי זה, אתה פתאום מקבל שחקנים בכושר פחות טוב או, או בסיטואציה פחות נעימה עם שחקנים שלא יכולים לשחק, כמו שנשחקו חודש או חודשיים לפנופת, ולא ליגה שזה שבוע חשוב אז מבחינת הסיכויים, אני מאמין שאף אחד לא נותן לנו סיכוי להפיל משם לקטר, אבל צריך לבוא ולהתקדם, כמו שאמרתי לך, בקמפיין האחרון, לפתור צעד צעד, משחק משחק, לא לקחות יותר מדי גבוה.
0: טוב, אם הזכרת כבר את החברה הגבוהה שלנו, סקוטלנד, אז גם אוסטריה, יש לנו עבר די טוב איתה. וזה אחד זיכרונות הילדות הכי גדולים ש... שהיו לי, אני חייב להגיד באופן אישי. השישי לשישי, 99', החמש אפס הגדול על אוסטריה. אתה, אתה זוכר? אתה בטוח לא תשכח את המשחק לכל החיים, אבל בוא, בוא תגיד לי איך, איך, איך הנבחרת הזאת הגיעה למצב שהיא מתפוצצת. אולי הניצחון
2: הכי... הכי מרשים. הכי מרשים,
0: כן, אחד הגדולים שלנו. איך הנבחרת מגיעה למצב כזה שבאמת חמש אפס דורסני,
1: באמת. לא היתה לנו איזושהי תוכנית משחק שאנחנו באים לפרק ולהביא את התוכנית. אתה יודע, ככדורגלן, אתה לפעמים עולה לקר הגשם, ואתה פתאום תוך כדי תנועה, אתה מרגיש... שהיום הזה הולך לייצר לך משהו שהוא כאילו קצת שונה. אני חוויתי את זה גם במכבי חיפה מול מכבי תל אביב בדיוק עם אותה תוצאה. שאף אחד למשחק הזה מול מכבי תל אביב, כשהגענו למשחק עונה, לא חשבנו שאנחנו הולכים לפרק או להבין את מכבי, אבל תוך כדי אתה מרגיש במשחק משהו פה שונה. משהו שאתה כאילו, אם בדרך כלל אתה רץ על כרדושף, אתה מרגיש שאתה עף על כרדושף. אם ביכולת טובה של הקבוצה שלך, ארבעה, חמישה שחקנים הולכים להיות דומיננטיים, פה כל ה-11 של הקרדשא בכושר הדיר. כשהגענו מול אוסטריה, היו חששות, כי הנבחרת האוסטרית הייתה נבחרת טובה, נבחרת שעשתה לנו בעיות. והמשחק התפתח בצורה כזו שאנחנו, שאנחנו שולטים בקר הדשא, ממש שולטים בקר הדשא, והדבר המשמעותי זה שמעבר לשליטה גם הצלחנו לתרגם את זה לשערים, עשינו 1-0 מצוין, עשינו סתם את ממש, ממש לפני הירידה למחצית, יפנית אותם לסוג של פאניקה, את האוסטריים, עירים באוויר ממש בצורה משמעותית. גם, אתה יודע, למזלנו, אה, מי שאימן באותה תקופה זה שלום אושר. זה שלום אושר, ולא מסוג המאמן שב 2 כשאתה נכנס לחדר הלבשה, הוא אומר לך, חבר'ה, בואו נשמור על התוצאה. אלא... אוהב שהשחקנים שלו ממשיכים לרוץ ולצאת קדימה ולנסות להגדיל את התוצאה. הוא לא אוסר את הסוסים, מה אתה נקרא, אלא משחרר להם אפילו את כל הרסן ואומר להם, ראו ת'או שאתם רוצים. רוצים. וכשאתה נמצא ביום כזה, וכשאייל בכושר כמו שהוא היה, וחיים בכושר נמדים, אז אמרתי לך, כל התזמורת נבנה כאילו בהרמוניה מטורפת. אז uh, אתה יורד במשחק, אתה יודע שהיה חמש רופס, ואתה מרגיש תחושה ש... תשמע, יכולנו לעשות את זה גם שבע ושמונה. חלק מהשחקנים, במקום לדבר על החמש ועל האופוריה, התחילו לדבר על ההזדמנויות שהיו להם, והם פספסו אותם כדי לעשות הוצאה יותר גדולה. להיות מין סוג של תוצאה שהיא כאילו מובנת לאור מה שהראינו על קראדצ'ה. אבל אני חייב לומר לך שהנבחרת צריכה לשמוח ממשחק שכזה, אבל צריכה לייצר סוג של עקביות של משחקים של 1 ו-2-0 כאלה שהיו גבוהה ומרשימה, ועדיין אתה מסיים אותם רק ב-1 ו-2-0, אבל אתה לוקח את הנקודות שהביאו לך. כי בקמפיין הקודם וגם ב... אתה יודע מה, בעיקר בקמפיין הקודם, היו לנו כמה משחקים שהיינו ראויים למשהו ולא לקחנו. ואני חושב שקפיצת המדרגת יצ'ת, במקום ובמשחקים שאתה משחק טוב ואתה ראוי למשהו, קח את זה בעצמך, אל תחכה שמישהו יעניק לו.
0: זו הייתה תוצאה באמת משמעותית וגם נבחרת, שהיא כישרון בלתי נגמר. מה היה חסר לנו לעלות לטורניר הגדול? כי אז בפלייאוף נגד דנמרט,
1: זה היה מכר רציני. מה זה? לנצח 5 לנצח 5 את אוסטריה, זה מביא אותך למצב שאתה יודע שיש לך את כל הכלים להיות נבחרת אדירה ומרשימה כמו שהראית, ומצד שני, אתה צריך להבין שכשאתה בא לשחק עם נבחרת דנמרד, אתה לא צריך לבוא עם ה 5 שהבאת לאוסטריה, אלא לחשוב איך אתה עושה את ה-1-0 הזה שנותן לך משחק מבוקר ומסודר כדי לצאת עם תוצאה טובה למשחק הגומבין. זאת לא הייתה נבחרת של 1-0, היא הייתה נבחרת של מאנה דיפרסקי כזאת. בדיוק, תשמע, אני אוהב לתת לי דוגמאות גם ממכבי חיפה, כי עוד כל שנתון את נבחרת ישראל, הרכיב גם את מכבי חיפה. ובאותן שנים שיחקנו נגד פארמה בישראל, שפארמה הייתה מחזיקת גביע אירופה. ואנחנו ב-0-0 בחיפה נגד פארמה, 0-0 נגד מחזיקת גביעי אירופה, אנחנו יוצאים עם כל הכלים קדימה כדי להכריע המשחק. וספגנו 1 דקה 90 מברולין. אתה מבין שקבוצה אחרת באה ומשחקת, שומרת על ה 0 אבל אנחנו לא היינו כאלה. גם גיורו לא היה כזה, גיורו רצה נבחרת קבוצה שנשחקת בכדורגל. כי עצרנו בפארמה, שם שיחקנו, כמו שקבוצה צריכה לספגות, מפודר, מבוקרת, כפנו פרצה, והצלחנו לנצח שם 1-0. אנחנו היינו צריכים להגיע לדנמרק ולא לחשוב איך אנחנו מכריעים את המשחקים האלה, זה היה צמד משחקים, לא לחשוב איך אנחנו משיגים הכרעה במשחק הראשון, אלא זה צמד משחקים, תשיג תוצאה טובה ולך תשחק על תוצאה נוספת שם. אנחנו שיחקנו מול דנמרק כאילו אנחנו הולכים להשיג את ה 5 בבית, רק קיבלנו את זה בטב"ס. טוב, שאלה קצרה
0: לקריירה שלך. עשית שנה נחמדה בוודפורד, עליתם ליגה. יכול להיות שהיית יכול לעשות קריירה קצת יותר ארוכה באנגליה. תשמע, הייתה לך מהירות פנטסטית. אני חושב שאתה היית אחד השחקנים המהירים בישראל באותה תקופה.
1: תראה, התקופה שלי, הייתי שם שנתיים בערך, שנתיים. אני עזבתי ברוטפורד, לא מסיבות מקצועיות, היו סיבות אישיות פה בארץ שגרמו לי לוותר על הקריירה שם ולחזור, ויתרתי גם על הרבה כסף. אני לא אורך הקריירה שלי, רציתי להרבה כסף, אבל לא קיבלתי החלטות אחת מסיבות כלכליות. זה נורא שבו זה משפחה ובריאות של אנשים, והחלטתי שאני באותה תקופה בדיוק מבוטלת על הפרמיוליז, והחלטתי שאני עובד עם יותר חשובה, לאור הדברים שיפתחו בארץ. אני יכול לומר לך ש... וויתרתי על כסף, כסף זה לא הדברים החשובים בחיים, יש דברים שהם יותר חשובים, משפחה, בריאות ודברים שכאלה, שצריך לבוא ולהיות עם האנשים ברגעים החשובים בחיים שלהם. אבל אני יכולתי רק לומר לך שאם הייתי משחק את הקריירה שלי, אני ובני הדור שלי, שיחקנו אז, אם היינו משחקים היום, כולנו משחקים באירופה בקלות. לצאת לאירופה באותן שנים הייתה משימה קשה מאוד, נשאל את חיים רביבו ואת כמה קשה היה להוציא אותם לחו"ל, בסופו של דבר הם יוצאו וגם עשו קריירה אדירה, אבל היום כשאתה מדבר על כל שחקן בין איזה... שמשחק בליגה הישראלית, ולא משנה אפילו איפה, כך אפילו את אליאל פרץ, שיצא מחדרה לקבוצה באירופה, זאת אני מעזות אותי מאירופה, היום קל לצאת לאירופה, אז uh, אני יכול רק לברך על מה שקיבלתי בקריירה, כי גם החברים שלי בדרך כלל, שאנחנו גרשים, מברכים על זה. אבל אני יצאתי לשחק בוודפורט בגיל 30 וחצי, זאת אומרת שאני כבר הצלחתי להאמין, אבל... וגם לא רציתי כל כך, כי בדיוק נולדתי. החלטתי שאני הולך לקחת את החוויה הזאת, ואני שמח שחוויתי אותה, אבל אם הייתי משחק היום, בלי שנשחק בגיל הרבה יותר צעיר, הייתי יוצא לאירופה ומשחק הרבה יותר שניים.
0: טוב, אז אנחנו... הבטחנו שזה יהיה קצר, אז ככה שאלון זריז לסיום. פה אתה יכול ממש להיות... אה... תמציתי יותר. אל תחשוב, פשוט תזרוק מה שעולה לך.
1: השחקן הכי גדול,
0: טוב ששיחקת איתו.
1: אני לא יכול להדביץ שחקן אחד, אני חייב להגיד, היו שלושה שחקנים שהם מבחינתי באמת היו אדירים. גם שיחקתי איתם, וסיגמתי בקל יותר. והיה ברקוביץ, חן אוריז ורובן ארזן. לפעמים באימולים הייתי עושה כדי לראות מה הם עושים, רק כדי להתמודד מזה.
0: השחקן הכי גדול, טוב ששיחקת נגדו? מרגן. מתי? אה, נבחרת, בטדי
1: משהו? אה... לא בטדי, פשוט נדבר עם אדגן, כן. המאמן הכי טוב שהיה לך? גם פה אני צריך שלושה, כי שלושה משאו לי קפיצה קריירה, גירה כל אחד מהם, אברהם גרנקלו מוכר וגירות שזה.
0: הרגע הכי קשה בקריירה שלך? הפלישה. נראה לי זה אחד הרגעים הקשים
1: לכל כדורגל.
0: ונסיים באופטימי ושמח, הרגע הכי גדול בקריירה שלך.
1: הרגע הכי גדול בקריירה שלי עוד לפני, זה עוד לא קרה.
0: אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו 5-0 מול אוסטריה זה היה באמת אחד הרגעים המסמכים בחיי, כאוהד וכילד. אבל אני חושב שהיה מאוד חשוב שאנשים ישמעו את הצעד הזה של ההתאחדות, של באמת הצעדים שנעשים היום בהתאחדות כדי לקדם את הכדורגל הישראלי, את הכדורגלן הישראלי. ואתה גם בתור עוזר מאמן נבחרת ישראל, אתה לא יודע, זה מאוד חשוב לשמוע אותך. אז קודם כל תודה רבה. איזה מילת
1: סיכום בשבילך, אילון? אני <אח> לא חושב שצריך לסכם, אני <אח> רוצה להודות לכם, אני חושב שהכדורגל הישראלי בכיוון הנכון, וגם אנשים <אח> שעוסקים מסביב וגם אנשים <אח> שנמצאים <אח> על כר הדשא צריכים להבין שהם קיבלו מתנה בחיים ושהשתמשו בה נכון, ואם כולם ירגישו חיובי ואופטימיים ויעבדו נכון, יש השמיים וגבול עבור כולם, גם עבור השחקנים וגם עבור הכדורגל הישראלי.
2: טוב, טוב, אני גם אגיד, גם אגיד כמה מילים שבאמת בתור מישהו שמאוד התחבר לנבחרת הזאתי, היה כיף לשמוע ככה מבפנים דברים שככה פחות יש זמן ולדבר עליהם בדרך כלל, אז באמת היה מעניין, אלון, ותודה רבה שהתארחת. טוב,
0: אז תודה לכם חברים שהאזנתם לנו, מוזמנים לשתף את הפרק, וכמובן נעיר את עינינו, נפגש בפרק הבא. תשמרו על עצמכם, אהלן, תודה רבה, שיהיה בהצלחה בהכל.